0: ¿Qué tal? Bienvenidos al inventario. Esta semana me vuelven a acompañar mis fieles escuderos de siempre. A mi izquierda, Manuel,
1: Mael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, rezando porque todo salga bien en, en cuestiones técnicas. De... ¿Por qué?
0: ¿Pero por qué no iba a salir bien?
1: Uf, bueno, si han escuchado el programa anterior, espero que, que lo hayan disfrutado Entonces
0: empezamos por ahí, ¿no? Sí Hay no. que disculparse ligeramente Con a los eso. espectadores, ya sea por Spotify, por YouTube, por Evox por, por cualquier medio en el que estamos Es lo que, que tiene
1: en lo que debe estar en todos sitios, que cuando la cagas, se la cagan todos todos La cagas a lo grande,
0: aprovechando un poco también estas disculpas para darnos un poco de publicidad Estamos en todas partes eso. Y bueno, tuvimos un pequeño problema con el sonido, esperemos que esta semana ya esté solventado, aquí Manuel ha hecho un grandísimo trabajo técnico para, para solucionarlo,
1: no. se ha
0: llegado como una hora y media sentado en el suelo no, no, intentando... no, quiero, no, quiero, no quiero esa
1: responsabilidad porque si luego falla algo, la mierda
0: Puedes, puedes hablar un poco más alto también si quieres No, no, si sí. se sí, sí, me escucha bueno, pues ya, ya que se te escucha Dinos por favor qué has estado jugando esta semana Porque
1: el título por ahora no me suena Vale, se llama The Vanishing of Ethan Carter Ajá. Y he estado jugando aproximadamente Una hora antes de desinstalarlo Hombre vaya. Eh, es básicamente una Demo técnica del Unreal Del motor Unreal eh, eh, Trata sobre un niño Que tiene una serie como de Experiencias con cosas extra Mundanas, no sé cómo llamar. Para los Exacto, gracias. Y envía unas cartas a un investigador eh, especialista en estos casos. Y el investigador, pues cuando va al pueblo este, el niño ya ha desaparecido. Eh, el juego es bonito porque, como es el Unreal y pues precioso. Eh, los paisajes, la montaña, los, de los edificios, todo. Pero el gameplay es horrible. Eh, las mecánicas mmm, fastidiosas a más no poder. Y, y básicamente. Hay una escena, al principio, casi uno de los primeros puzzles, los que tienes que poner un tren en su sitio, y si no lo pones justo, milimétricamente, donde tiene que echarte, pues puedes llevar ahí como tres horas dando vueltas, que no se te va a desbloquear. Eso lo vi a través de una guía en YouTube, porque ya no sabía qué más hacer, y vi qué es lo que pasaba, y dije, oh, ok, y lo desinstalo. O sea, como, para ver el modelo Unreal, pues... No sé, bueno, pues una,
0: una experiencia enriquecedora cuanto menos uh -huh. A mi derecha está Rubén Ben Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estupendamente, como siempre, me alegra. bien acompañado me alegra ¿A qué tú? estás jugando esta semana? Temporada 3 ¿De ¿De El, A el juego A no, no lo digo A Temporada 3, temporada Yo también 3. He
2: jugando es, es verdad que ha salido la temporada 3 esta uh -huh. semana ¿Y viene bien o qué? Muy bien, sí muy bien. me ha sorprendido la verdad.
1: Es un nuevo mapa sí, sí. Eh, Han puesto tipo fornite un poquito Los de zonas de hielo, zonas de fuego, zonas de agua tal pero muy guapo, muy guapo, sí, sí Nuevo personaje, nuevos bueno, armas tipo, tipo
0: Fornite porque es la última referencia Pero los, claro, claro. los estadios de Pokémon de la primera temporada También eran un poco así, ¿no? Bueno, aquí eh, a base de copiando, copiando Vamos evolucionando
1: ¿Cómo era? ¿Tri triunfé patinando o algo así? Sí, algo así ¿sí? Sí, <risa> ¿Triunfé patinando? Algo así, sí No algo me acuerdo del título de la película, pero no me acuerdo Uh vale, eh, sé por dónde vas
0: A la derecha de Ben Pérez está Luis Casanova ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien, como siempre también como siempre, aquí no aquí nadie le pasa nunca
3: nada malo esto es el país de la piruleta, yo me alegro la pero es fantástico, ¿a qué has estado jugando tú? pues he estado jugando al Link's Awakening como, como dije ya en un par de programas atrás y me lo he pasado y muy bien, la experiencia guay porque era simplemente, como dije revivir lo mismo que, que, que jugamos en Game Boy Color pero, pero de una manera mu mucho más bonita, mucho más colorida y... Y, y con el, la dificultad un poquito, un poquito mayor Un reto mayor y tal También cuando me lo he determinado Pues he estado jugando al, al Super Metroid de la, de la NES De la Super NES Que está ahora con la suscripción de Nintendo Online Te, Nos dieron un buen catálogo de juegos de, de esa consola Y dije, pues mira, voy a, voy a darle a este Que hace tiempo que no lo juego Y, y en esas estoy ahora mismo bueno, fenomenal
0: entonces sí, sí.
3: Pues antes
0: de, antes de seguir, antes de empezar con el tema de hoy con, Bueno, hoy tenemos otra vez dos bloques, tenemos un primero con un par de noticias De las que hablaremos bastante porque me interesa mucho este tema pero antes quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Forever LOL, donde hemos conseguido estas fantásticas tazas, y a Banana y Sport. Tendréis toda la, la información en, en la caja, ¿cómo se llama? En la descripción, ¿no? En la caja de descripción. Eh, de sí, YouTube.
1: La descripción. Y, y, de... y tiene que salir en este momento. Y como y... Sí, como ¿no? hacen los si hay, hay magia, y...
0: si hay magia, saldrá. Muy bien. Si no hay, hay magia. ¿Eh, Manuel? Sí, mi yo del futuro, pues... <risa> ya se encargará de hacerlo. Recordad, Vanara y Sport y Forever Lord podéis encontrar todos los datos en la descripción y en nuestras redes sociales, que también estarán. Así que ya vamos a meternos de lleno en, en la noticia, porque quiero comentar que, bueno, Square Enix está desarrollando este título, ¿no? De Marvel Avengers. Este título que se esperaba tantísimo de, desde su anuncio el año, el año pasado, creo que fue. Uh -huh. Y del que... Tal, el como se han ido viendo cosas, pues la gente se ha ido viendo muy abajo, muy muy abajo, porque el diseño de los personajes deja un poco que de desear. Tiene guiños a los cómics pero eh, parece feo lo han intentado ir arreglando han intentado ir quitando esas caras de pan intentando estilizar un poco algunos personajes intentando corregir algunos aspectos gráficos que no estaban del todo bien pero aún así sigue habiendo muchas quejas porque bueno, se trata de un juego de, de superhéroes y parece que las opciones que tiene para la hora de controlar cada superhéroe están demasiado limitadas para lo que deberían ser aún así, bueno, pues eso, Square Enix sigue eh, promocionando el juego ahora en la New York Comic Con ha sacado la edición especial la ha anunciado que tiene una figura de Hulk pequeñita, tiene una figura de Capitán América de unos 30 o 40 centímetros de alto, trae un martillo de todo, que es un llavero, y tiene varias cosas así que, bueno, son chulas, son cosas de Marvel que, que más o menos gustan. Y además ha anunciado la inclusión, bueno, ya se anunció la inclusión de, de Han Pink como personaje jugable y ahora se ha anunciado a Kamala Khan, una, de, una inhumana que salió, creo que, si no, creo que se estrenó en Los Comics en el año 2013 y adoptó el, el alter ego de Miss Marvel. Porque era fan de la Capitana Marvel, de mis Eso. ediciones que me encanta Y, eh, bueno, pues a ver si así no se le da un se mueve un poco el árbol y la gente empieza a esperanzarse un poco otra vez con el juego. Sin embargo, la verdad es que la noticia, a mí no sé vosotros, vamos bueno, sobre todo a lo Luis porque sé que es el más fan de, de, <risa> el, tanto del cómic de Marvel como de, de la, del universo cinematográfico. No sé qué cómo te deja esta noticia, o sea, te da un poco más de hype, te quita... Lo de, lo de Kamala Khan, ¿no nos referimos exactamente? Me refiero a las dos cosas, a todos los anuncios a que, a que bueno, el Bob. A a, por lo menos el intento
3: de Square de ir sacando cada vez un título un poco más apetecible. A ver, es cierto que yo. Vamos, o sea, lo, no, me, no me molestaba tanto, por ejemplo, la parte gráfica. Personalmente, a mí los diseños no me molestaban. Me refiero a simplemente gente de otro universo con esa base y digo, me puedes tener la cara de pan que, tienes, que quieras. O sea, en el mundo hay mil tipos de personas, tú puedes ser una de ellas y ya está. A mí eso no me molestaba especialmente pero es cierto por ejemplo en el tema de los trajes y tal sí que el del Capitán América era muy demasiado soldado ¿sabes? y es como que realmente el Capitán América por lo menos el, el mejor en mi opinión el mejor que ha tenido que hemos tenido en cuanto a producto cultural ha sido el, el, el del MCU porque precisamente no representa eso y representa otros tipos de valores eh, y, y como que lo veía demasiado demasiado alejado de ese que, que había quedado también Cosas como esas sí que me disgustaban sí más, la parte artística, gráfica, etc. Eh, y en la parte de gameplay, me, gu me gusta mucho lo que he ido viendo, eh, salvo una cosa que precisamente comentaba con, con mi compañero de piso, que vamos este, este dato por lo que tiene relevancia es porque es un fan acérrimo de Marvel y de todo el universo, y, y es cierto que a simple vista el gameplay parece un poquillo ya no tanto pasillero, sino que la experiencia te pare, parece secada. Es, es decir, Thor tiene que pasar por un por una barrera de coches, y están los coches amontonados y tal, y bueno, eh, te pone pulso cuadrado para destruir el esto. ¿Eres Thor? ¿Por, por qué no lo puedes saltar? ¿O ¿Por qué no puedes volarlo? ¿Por qué no puedes simplemente... Tienes que pasar por ahí exactamente... Es como... Algo que quizás Que estoy mal acostumbrado Al, al mejor juego Que hemos tenido De superiores Hasta la fecha Que ha sido El, el Spider-Man de PS4 Que daba mucha libertad En ese aspecto Pero Pero no sé Tengo que ver más Tengo que ver más Del de juego Sin embargo Me gusta mucho Que vayan lanzando cosas Que escuchen a los fans El tema de que Estemos viendo cada vez Más personajes eh, jugables me parece muy atractivo que no sean solo los Avengers, sino que tú digas, ah, vale, es que esto es una gran, una historia que me van a poner Italia, a lo mejor durante la historia voy a ir manejando distintos personajes y, y en, en algún, algún momento, momento incluso tendré la opción de, de coger al que yo quiera, o cosas así. Ya iremos viendo, pero pero eh, en definitiva a mí por lo menos no me tiene disgustado ni mucho menos. Eh, tengo curiosidad y quiero verlo y también me tendré que abstraer todavía más del, del Spiderman PS4 porque cada vez estoy más convencido de que no, no van a tener mucho que ver aunque por conversaciones y cosas de guión parece ser que están relacionados pero no, no creo que finalmente sea así pero ya veremos, ¿no? hay un par de detalles
0: que, que me gustaría comentar antes de, antes de preguntarnos a ti Rubén y a ti Manuel sobre esto y es primero que también se ha desvelado la duración del juego que dicen ah, no, que si que es el modo historia dura un torno a 10-12 horas si vas a piñón, a, piñón a, por, a, a pasarte cada misión principal vale. y unas 30 horas aproximadamente si vas, bueno, pues misiones secundarias recogiendo coleccionables supongo, etcétera, etcétera y después, que esto es una cosa que sí se dijo ya eh, con el primer anuncio del juego cuando solamente se sabía el logo y que el juego lo iba a desarrollar Square Eni y poco más y es que una nota positiva que eh, se está viendo cada vez menos es que el juego se vaya actualizando de forma gratuita es decir, todos los personajes que vayan entrando en el título van a ser van a ser DLCs, digamos, de gratuito Supongo que introducirán personajes, introducirán misiones, introducirán otros elementos estéticos, quizás. Pero Exacto. bueno, parece que en principio vamos a... El que compre el juego, comprará el juego de una vez, ¿no? Pagará sus 60, 70 euros, lo que cueste en este caso de salida, uh -huh. y no va a tener que volver a soltar dinero, a no ser que, bueno, después se descuelguen, pues, los típicos, ¿no? Aspectos de personajes, etcétera, etcétera. Pero en principio, todo lo que es correspondería a jugabilidad del, del, del propio título, va a ser gratuito. Que a mí también me parece algo que sí, es sí, bastante sí. positivo en los tiempos que corren. No sé si vosotros tenéis algo que, que añadir, algo que...
1: Yo iba a decir que mmm, he visto muy poco contenido en sí del juego, muy poco gameplay, porque aunque un primer tráiler fuera más eh, cinemático, por así decirlo, y luego ya el segundo de este último de tres fuera ya un poquito más con gameplay y tal... El gameplay que sacaron fue como muy picadito, como muy de flashes. Y no me gusta que, que saquen trailers así porque no ves de verdad en, en qué se está basando el juego, qué está haciendo. Y creo que falta muy poco tiempo, la fecha de lanzamiento era mayo de 2020, el 15 de mayo. Y realmente no he visto gran cosa del videojuego, he visto ese, ese gameplay únicamente de... que era muy pasillero, no lo que comentaba, lo que comentaba Luis antes. Eh, con unas habilidades de los personajes que no me terminan tampoco de parecer... Excesivamente eh, distinguibles entre unos y otros Que básicamente da golpes No veo por ejemplo esa contundencia que tenía Thor con el martillo Que lo mismo pega con el martillo Que da un puñetazo que parece que es lo mismo no Como que suena igual sí. cuando el martillo debería de ser mucho más imponente no El Capi creo que fue uno de los que más me gustó Con Gallo del escudo y eso Rompió un poco eh, la tónica general Pero no sé, luego se ha hablado mucho, ¿no? De lo del tema de, de las caras y demás. Creo que no pecan tanto como de ser diferentes a lo que estamos acostumbrados del MCU o de los cómics, sino de ser muy genéricas. O sea, son, son, parece que son soldados del, del pelotón de un Call of Duty. O sea, no tienen, sí. no tienen expresividad, no tienen, no sé, no, no están como remarcadas. Sí, el problema no es tanto. Cómo se ven visualmente, si se exactamente, como la expresión. guapo o feo, que...
0: claro, sino sí, que no tienen personalidad propia la, los aspectos. Exactamente. Yo, yo, estoy completamente de acuerdo con vosotros y, sin embargo, espero no el juego con ganas porque hay una cosa uh -huh. que hay una cosa que sí me llama la atención es que creo que el tráiler de gameplay que hemos visto es solo del principio principio del juego. Entonces ya veremos, no conocemos tampoco los villanos de la de la.
3: Esta... De la historia No sabemos
0: muy bien todavía Cómo, cómo va a estar el canal Así que
3: Supuestamente uh -huh. Uno de ellos Es Taskmaster eh, Que por eso Por eso también se dice Porque eh, ya se ha visto El traje y tal Por lo menos El conceptar creo Y es distinto Del Del, de, del de Spiderman PS4 Que aparece también Y y, sí, y creo que se sabe Poco más De quién va a ser El villano y tal Pero Pero como tú dices pues Al final
0: Bueno Que está en mayo La verdad es que el juego Yo pensaba que iba a, que, que salía en febrero decirlo, pero bueno, mayo de aquí a mayo hay tiempo todavía para que corrijan algunas cosas y sobre todo bueno para tener un juego completo, un juego que bueno que, del que hemos visto muy poco y el que prometía bastante. No sé si Rubén tú quieres añadir algo, saltamos del eh, No, yo quería preguntarle
2: una cosa. Bueno, yo ya, está, ¿no? ya sabéis que no estoy muy interesado en el universo Marvel, eh, tampoco me quiero jactar de ello, no soy el típico que dice, no, no he visto a esto. No, o sea, algún... no, no. Pero claro. escuchando a vosotros... No, no, eres Scorsese, no. Que las películas de Marvel claro. no son cine. Pero sí que me estaba pensando en una pequeña reflexión sobre este tema... ...especialmente cuando mencionaba Luis el tema de Capitán América... ...y cómo le dan una versión diferente y tal... ...y no sé si vosotros pensáis que cuando lanzan un videojuego... ...de cualquier cadena o franquicia de superhéroes... ...tienen que lanzar un personaje con carisma diferente al de los cómics... ...o diferente al del mundo del cine... ...o sea, como que igual quieren crear... ...os pregunto, ¿eh? no digo que ese sea este el caso crear como una corriente diferente, obviamente siempre basándose en, en el cómic de donde proviene o en las películas también, quieras que no. Pero si eso, si cuando cuando a vosotros os, os descoloca un poco ese visionamiento que tenéis respecto a los gameplays que habéis visto, etcétera, pensáis que puede ser también porque van en una línea de que quieren tener un videojuego carismático basado en pero no sé si me estáis entendiendo sí, sí, la... es sí, la... que cada
3: uno quiere tener su marca su marca con ese personaje exactamente, ¿no? exactamente su... sí, de... como que, como que este diga es el mío
2: el Spider bueno sí. me lo había... no es el caso pero bueno el, el Capitán América pero sí. el de
0: Quarenix el de Quarenix claro yo, si me permites que te conteste, yo no sé si Luis o Imanuel o Yo creo, vamos, soy de la opinión y creo que es algo relativamente evidente. Cuando alguien hace un esfuerzo artístico, uh -huh. y en este caso, pues ya sea un videojuego, el cine, serie o cómics, libros, lo que sea, yo creo que cada persona quiere dejar huella con lo que hace. Entonces, al fin y al cabo, cuando tú coges un personaje que se ha visto tantas veces, tú quieres que tu personaje trascienda. Claro, tú no, no o sea, no porque no por megalomanía sino porque quieres dejar algo que oye de verdad a la gente le guste a la gente algo que la gente comprenda lo que incluso de un mensaje distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer yo creo que evidentemente quizá en el mundo de los videojuegos y en el del cine más que en otras más que en otros medios se peque un poco de eh, reciclar lo que ya hay con tal de que bueno de que, de que simplemente funcione normalmente creo que el, quizá el cómic en este caso porque hablamos de Marvel tiene un poco más de, de innovación en el sentido en el sentido de que el creador que porque coge un personaje, personaje quiere, quiere dar, dar su, 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 su versión, versión del, del personaje y que su personaje sea no ya digo el más importante de toda la historia de ese personaje pero sí un personaje distinto y que tenga una marca propia de hecho lo hemos visto en los últimos años con Jason Aaron haciendo Thor con incluso ahora Donny Cates que está haciendo que está haciendo Venom y está haciendo y creo que creo, bueno ha cogí, cogido y ahora le han dado Thor le no han a... Thor hay, hay bueno hay personas, hay personas, hay artistas que quieren hacer eso. Le he pasado a Tom King con la visión y de hecho hizo una marca de, de, de visión que es un personaje que siempre ha sido más bien secundario de Marvel. Uh -huh. Ha estado ahí pero nunca ha tenido una, una importancia supina. Tom King hizo un, un, un cómic que se reconoce como la visión de Tom King. Entonces creo que eh, cuando haces un videojuego o cuando haces cine quieres hacer lo mismo. Y tú quieres que tu personaje trasciende, que tu, que tu personaje sea importante. Entonces, yo creo que sí, que cada uno... Aún así, está, aún así yo creo que se puede ver más o menos En qué época o en qué etapa De, de los cómics o de, o de las películas está, está basado cada personaje Porque de hecho Thor a mí me recuerda mucho Este es, es, Ha sido muy criticado porque está rapado Porque tiene no tiene el pelo largo clásico Y yo creo que todo el mundo si ve a Thor con la melena es Media melenita está por los hombros rubia, Lo reconocería mucho antes Pero está basado mm -hmm. en el Unworth y Thor Que iba rapado porque tenía una serie De, de, de circunstancias Que no voy a explicar pero no era digno ¿no? De los poderes de Thor y sí que se puede ver esa inspiración, pero al final tú quieres hacer algo distinto y quieres hacer algo propio. O sea, yo lo decía de cara a que también sepamos
2: valorar y no tanto. Está bien comparar, pero que siempre veamos yo... las cosas de manera independiente ¿no? y les demos la libertad o sea, creativa. Sí. Yo creo que, cada... por ejemplo,
1: en los cómics pasa mucho de que hay un personaje de tal autor, o sea, que se respeta muchísimo, casi más, diría yo, al autor que al propio personaje, porque es el autor el que al final está dotando de personalidad, de trascendencia y tal al personaje en el cine pasa a veces sí, a veces no, es decir a... hay veces que hay más comodidad ¿no? y directamente una obra o un cómic por ejemplo se transfiere al medio y tocan muy poco y... o bien hay inspiración porque por ejemplo Nolan se inspiró en este autor que ahora no me sale porque soy así
2: en, ah, Alan Moore. Ah,
1: exacto, en Alan... el Batman de, de Alan Moore y luego eh, el Batman de Arkham Knight de los videojuegos bebe de Nolan muchísimo sí que es cierto que hay un montón de enemigos que no aparecen en las películas de Nolan pero sin embargo los videojuegos sí están ahí y el Batman es un Batman oscuro no, no es el Batman de George Clooney por ejemplo no es un Batman cómico no es
2: también era la enésima versión de Batman claro claro creo que eso también influye pues creo mucho, que es ¿no? como
1: que va de de, de, de mayor eh, segmentación no por autor a menos tendríamos primero el cómic que como que cambia mucho el personaje dependiendo de, del autor, luego el cine y luego ya por último los videojuegos que son un poquito más cómodos en ese sentido, y lo que intentan es beber de los de lo demás, sí que es cierto que bueno, ahora estamos viendo con Avengers que están intentando como sacarle ahí punta un poco a algo nuevo y a Pero ver qué tal sale también que
2: ahora y de nuevo con otra reflexión sí que es cierto que cuanto más trabajado está ese medio, quiero decir, cuanto más copado está por esa franquicia o esa saga uh -huh. en ese medio mayor libertad creativa empieza a ver una vez se, claro, se satura al fin
1: y al cabo necesitan diferenciarse un poco de lo que ya es. Claro, eso claro. es sí, sí.
2: creo que en un futuro veremos entonces
1: igual películas de autor de o sea o más de tenemos ahora una en cines que se llama Joker sí por ejemplo empezamos que... a ver pero, pero claro no el no no no, no, no
0: no pero el Joker este no es el Joker eh... no, pero bueno va, va un poco en la línea <risa> no es claro no es no es pero Puede estar inspirando al enemigo de Batman, sí. pero no, no es <risa> el, el bromas, ¿no? Sí. <risa> lo
1: que he
0: dicho son películas de autor, ¿no? Sí, sí, películas de, de autor. En, en películas de autores que ya no creen en la comedia. Ahí está. Que la comedia sí, muerta Ya no se puede hacer. <risa> bueno, pues vamos a. Sí, no. Esto da para otro programa entero. Sí, sí. <risa> Tofilico ya por ti. Eh. <risa> Bueno, vamos a aprovechar este tema. Quiero aprovechar para deciros que bueno, se ha anunciado que el videojuego de Iron Man en realidad virtual se va a lanzar el próximo 28 de febrero. Y aquí ligando un poco ¿no? el tema de Marvel y tal, se sabía que iba a haber un juego de este estilo, pero no se sabía cuándo. Ahora sí tenemos fecha 28 de febrero y además esta semana se ha confirmado que Medal of Honor, que es un título que estaba bastante aparcado, va a tener su parte
1: de días. Eh, claro, claro. ya un poquito que está aparcado, aparcado me he dado un poco. Sí, sí. Ah, no, me pues he dicho
0: que la noticia de hace un par de días, pero un Melozonor
1: lleva aparcado un tiempecito
0: pero va a tener su título en VR. Uh -huh. Y es algo que a mí me llama la atención porque bueno, la, la realidad virtual era un proyecto casi faraónico cuando empezaron a salir los primeros juegos en realidad virtual y en 3D pues, se hablaba de que iba a ser el futuro de los videojuegos, pero además sí. eh, a muy corto plazo no está, hablábamos, yo recuerdo los primeros. Yo, yo recuerdo las primeras VR con el con el cacharro este, es que no sé, no sé muy bien cómo describirlo, que era es como un, era una plataforma que con un cinturón y en la plataforma tenía una cinta y te ibas moviendo. Entonces tú veías en 3D todo lo que había a tu alrededor y además te movías en dentro, digamos que el control de tu avatar era con tu propio físico. Yo eso recuerdo que había uno en el mega ocio de, de bormujo. Y, pero estoy hablando de hace 10 años perfectamente, 12 mm, años claro. yo no llegué a probarlo nunca pero ahí estaba y parecía que funcionaba relativamente bien es verdad que los gráficos de tú veías por fuera lo que estaba jugando la persona que estaba en el sí, sí. montada en la plataforma y los gráficos los dejaban un poco de desear. pero eh, cuando aquello pasaba parecía que la VR estaba a la vuelta de la esquina y si no algo estamos a 2019 terminando 2019 y la VR está completamente aparcada por no decir que, bueno, que se sacan títulos por ir probando si siguen haciendo pruebas ¿Qué ha pasado con las UBR? Yo, yo tengo eh, teoría, un ¿no? par de teorías y ya no solo un par de teorías sino un... Estuve viendo un documental de un estudio que se dedicaba específicamente a las UBR ahora mismo no recuerdo el nombre del estudio pero decían una cosa muy importante que de hecho salió antes en, en, cuando estábamos preparando el programa lo ha comentado Rubén y dicen ellos o sea según ellos ese es el elemento que le falta a las VR para funcionar de verdad pero por si acaso quiero escucharos a vosotros antes uh -huh. a ver qué teorías tenéis al respecto
1: yo os iba a comentar los dispositivos que hay ahora mismo en el mercado que os adelanto que son demasiados y voy a intentar coger un poco de aire para, para citaroslos ¿vale? tenemos por un lado las Oculus Rift uh -huh. Playstation VR HoloLens de Microsoft y ahora agarraos HTC Vive, Vive Pro, Vive Pro Eye, Vive Pro HMD, eh, HTC Vive Cosmos, Vive Focus, Focus Plus, Gear VR, Daydream View, Carboar y podría estar así, mmm, claro, pues, es media tarde. Si nos Pero al fin alguna que lo lo fin. <risa>
0: <risa> <risa> Pero la mitad tienen el mismo nombre, son de la misma empresa. Son de HTC Vive <risa> que, que, que han
1: dicho, mmm", se han <risa> puesto <se> <risa> <se fue risa> nervioso y han empezado Vamos a cagar. Claro, como Entonces, la no será por dispositivos Es cierto que algunos de estos modelos Por ejemplo, los modelos ProA y, Pro y tal Son más para empresas ¿no? Para visualizar en conjunto Con otra persona claro. algo virtualmente Pero la mayoría son para videojuegos Y tampoco veo yo Que la gente lo utilice tanto Pese a la oferta que hay no Son dispositivos que son caros ¿Sí? Porque empezarían en torno A los 400-500 euros Que es lo que cuesta pues es más de lo que cuesta una consola entera. Entonces, mmm, tienen un precio un poco.
0: Las HTC creo que estaban en unos 200. Me parece sí, sí. Que son las más baratas de la
1: incluso de mil y pico. Pero,
0: claro, claro. pero Lo que quiero decir es que, que hay un problema y es que se nota, esta vez sí, es de las pocas veces que se cumple, pero sí se nota que la calidad va muy relacionada con el precio. Uh -huh. Si quieres una gafa de radio de virtual que de verdad te te, te proporcione una experiencia distinta y una experiencia de VR, tienes que gastarte el dinero y evidentemente sí, sí. no todo el mundo tiene 1000 euros o 700 euros para gastarse en unas gafas de red virtual que va a usar una vez cada cuatro tiempos, porque es verdad que las VR es que al final el problema es ese que no hay título y sin embargo si te atreves a comprarte las HTC que oye está muy bien y todo lo que tú quieras pero por 200 euros la experiencia no es la misma y además no soporta incluso algunos títulos que sí soportan otras gafas de, de un, digamos una gama más alta y esto a mí, a mí me produce curiosidad porque es, es, es otro problema que tienen las VR que, es que si no tienes mucho dinero no puedes probar las VR claro. y son un producto al fin y al cabo muy de muy, muy de nicho no muy de especializado y que evidentemente hasta que no se popularicen y hasta que no se tengan precios populares por así llamarlo no pueden salir a un mercado competente pero vamos ni es, que de lejos
3: es que siguen siendo consideradas un accesorio es que no es una nueva generación no es como lo por ejemplo Nintendo en su momento cuando salió con la Wii todo el mundo dijo ¿qué es esto? O sea que es esto, como que el sensor de movimiento tal, se habían, ya se habían hecho pruebas con el Kinect, creo que era, ¿no? Uh -huh. Y también el, 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 <risa> el me, me acuerdo el, el, el ITOI, ¿sabes? En eso que tenía un sensor de movimiento. El Kinect posterior Wii, ¿eh? es posterior a la Wii, eh. Bueno, bueno la Wii? estaba basado pues, creo que en un sistema militar o algo así, de, pero es posterior, el ah, lanzamiento, vale, vale, vale. si no me equivoco. Y pero, pero el ITOI sí que estaba en PlayStation sí, 2 Sí, sí, el IT sí era previo. Y tenía un sensor de movimiento, ¿no? Eso y tenía, y con la cámara también interactuabas y tal. Eh, y también era eso, era en plan para dos juegos, o sea, J3. Pero. Pero la Wii lo que hizo fue. Para jugar con nosotros tienes que tener esto. O sea, tienes, necesitas el sensor de movimiento. Luego habrá juegos que a lo mejor utilizan el mando para que tú juegues en la, la consola que quieras. En la Wii tenía puertos de mandos de King Q, etcétera. Pero esto es intrínseco de esto. Entonces, claro, te comprabas una consola y tenías la nueva experiencia. No te compras tu consola, que, que te puede costar pues lo que te cueste. Y, y luego aparte te tienes, que una, te tienes que comprar un accesorio que tiene eh, un 75% del precio de la consola para, para, para disfrutar todo eso. Uh -huh. Es como dice Serra, necesitas o tienes pasta o no puedes probarlo. Entonces no pa, parece que no es algo que realmente interese sacar para, un, para todo el público y que, y que sea algo que vaya a a conformar la siguiente generación en ese aspecto, o a, a corto plazo
1: es que al sí. final el, es la pescadilla que se muerde la cola ¿no? los estudios de desarrollo no lanzan videojuegos porque la gente no compra los dispositivos y la gente no compra los dispositivos porque no hay juegos a los que jugar ¿eh? ¿los sí.
2: habéis probado alguna vez? ¿eh? Las sí. yo, sí. no. yo no, eh, la,
3: no he la, la mejor experiencia que he tenido con él fue con la del Resident Evil 7 el Resident Evil 7 eh, VR o sea, era eh, a mí personalmente me gustan mucho los videojuegos de terror me gusta mucho la saga Resident Evil y, y era genial, por eso, porque es que básicamente con las gafas y con, y con los cascos y tal, eh, parecía que estabas en el juego. Y yo creo que eso es a lo que se aspira, no que es como en lo siguiente. O sea, ya estamos tenemos una interacción casi perfecta y lo siguiente es estar nosotros en el juego. Entonces, no sé, o sea, a, mí, a mí me gusta mucho, pero claro, lo sigo viendo poco asequible, lo sigo viendo algo lejano. Para, sí. ser, para ser ya algo que se establezca en los videojuegos, como para jugar a videojuegos tienes que estar dentro de ellos, ¿sabes?
2: Soy el único que se mareaba usándolo. No. No, de hecho es un es que problema creo que, que eso tiene. puede ser un elemento. No, no,
0: eso, o sea, ese es, es, es el problema que quería comentar. Es que... Ese es el problema que quería comentar en, en el, do... sí, en el documental este que se grabó hace unos dos, tres años aproximadamente, o cuatro, vale, vale. del que estaba hablando antes, era un estudio que se dedicaba única y exclusivamente a desarrollar títulos en en VR. Y decían que el problema, la barrera más importante que tenían los VR hoy en día, no era el precio de las gafas, no era el tipo de juego que se podía hacer. Decían ellos que se podía hacer cualquier tipo de juego. Yo creo que se puede que simplemente adaptarlo y, y crearlo. Incluso es una, una fuente de IPs nueva increíblemente Iniesta, ¿no? maravillosa. Iniesta, creo que
2: en la PS tiene un documental, una especie ¿Puede de ser, una, una experiencia, experiencia de web. Que si Iniesta tiene <risa> su vale, la cuestión Eso está en que cualquier. lo
0: que decían era que el escollo era que la gente se mareaba, que no habían encontrado todavía la forma vale. de hacer que la gente tuviera el equilibrio, porque al final, tú cuando llevas las VR. Estás tapado y te pones los cascos, y al final, bueno, tú sabes, el equilibrio se, se, sí, 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 sí. se tiene con los oídos y, y, y el líquido de los oídos afecta mucho al equilibrio. Entonces, llega un momento en el que el, el tu, digamos, tu cuerpo se, des, se desestabiliza, pierde la noción de dónde está y te mareas por él, pero no, no es un mareo de dar vueltas no es un mareo no, simple, no. simplemente es un mareo de que tu claro de que tu cuerpo se fatiga y no sabe dónde está es. y no es consciente de exactamente dónde está puesto entonces una vez decían que una vez que ese problema se solucionara que de hecho era el que estaban trabajando con más en el que estaban poniendo más recursos para solucionar y bueno a día de hoy no se ha resolucionado todavía pero en ello están hasta que eso no pase es imposible porque nadie va nadie va a comprar un producto que no puede usar de una forma y si
2: difícil? te fijas las experiencias de los juegos que hay ahora suelen ser juegos cortos o experiencias claro. corto, niveles
0: cortos precisamente claro. un poco todos todo, todo los, todos los juegos de VR que hay en el mercado duran poco sí, sí. Y, o son experiencias cortas que pueden ser que pueden ir variando pues el tema de Resident Evil 7 el VR no dura lo que dura el, el, el título yo lo he sí, probado y sí. también me caí encima. Muchísimo. ¿Sumo era el que
2: nosotros jugamos en mi casa Y por ejemplo, día de Sony? Que era parecido también de terror, pero no era. Sí, así. Sí, me a termina terminar y ahora te comento. Out, sí. out.
1: No, no. Era uno de Santa, Santa Mónica, Mónica, Mónica Studios.
0: Sí.
2: No. lo
1: jugamos normal en la tele, pero estaba pensado para. Uber, ah, ¿no? eso, eso. eso sí. iba. Te, te
0: terminar, de... terminar sí. y. Sí, no, que lo que estás diciendo terminar. que otro de, los, otro de los juegos a los que juega es Beach Saber, que es una especie de, de, de Guitar Hero, pero con. Con dos sí. sticks y tienes que ir rompiendo. Se mola. Y Es un juego brutal, buenísimo. Sables o sea, dos sables láser. Dos sables láser. Bueno, si sí, tú coges los mandos, son dos sables láser. Creo. Y Tienes que ir rompiendo eh, bloques al ritmo de la música. Y es un juego excelente, un juego brutal, que engancha muchísimo. Pero claro, a las tres canciones. te has un poco. A eh. las tres canciones estás mareado, claro. Y tienes que descansar. En fin, al final es un problema de fatiga y de, y de mareo. Y, y ese es el problema que tienen los UR, creo yo. Y es el problema que decían. Y yo, yo estoy convencido de que efectivamente es así. Y luego también que los juegos que
2: se desarrollan Exclusivamente pensando en VR eh, Luego no es tan factible llevarlos a, a, digamos, a la, al modo no VR Porque sí, es, es posible jugarlos Pero la experiencia se nota que está creada Y diseñada para una experiencia VR mm -hmm. Claro, pero es Entonces que no es afinal Juega mandable. mucho con la
1: ambientación Con lo que sientes tú al estar ahí en esa la impresión buena, la es que es Cuando que yo... lo sacas y lo pones en una pantalla, pierdes
0: pues, sí. Yo, yo creo que el futuro o la aspiración de los estudios de VR es que la VR deje de ser un accesorio y sea una plataforma en sí misma con la que jugar a mí, me, a mí de todas maneras me tranquiliza que todavía falte para eso porque significa que estamos un poco más lejos de la paja adolescente de Ready Player One así claro. que bueno, con eso me quedo tranquilo y con esto vamos a ir terminando el primer bloque que, que se nos está alargando un poco ya hacemos una pausa pequeñita un par, de, un par de minutos que en realidad vosotros no lo vais a notar porque estamos... Así, eh, de vuelta. Y seguimos con algo que yo estoy muy emocionado porque empiece. Vale. Bienvenidos de vuelta al inventario. Estamos con el segundo bloque del día, ya hemos chaplado el y tendido del Avengers, mm -hmm. del juego de Square Enix. Avengers. Avengers. Avengers de las VR y de lo que parece que puede ser el futuro de las VR o no. Un futuro, <risa> futuro muy negro. Sí, yo lo veo bastante negro, la verdad. Y ahora vamos a hablar de un tema en el que, bueno, yo estoy especialmente emocionado por lo que viene, por lo que está pasando hoy y por lo que viene. Sé que Manuel Extraño también está metido en, en lista. Luis quizás esté un poco más alejado y Rubén eh, está catatónico ahora mismo porque no... No comprende, no comprende. Pero, <risa> pero vamos a hablar de los mundiales de League of Legends. ¿Y por qué vamos a hablar de los mundiales de League of Legends? Primero porque, bueno, League of Legends es un eSport, es un videojuego, es un, probablemente sea el eSport con más seguidores y más importante ahora mismo del, del mundo. Es un evento, además, que podríamos catalogar como el más importante de los eSports eh, a nivel global. Hay millones y millones de seguidores del videojuego que están pendientes también del evento. Y porque sí, porque nos gusta. Porque no sé por qué es, es verdad porque nos gusta a, a nosotros
3: hace falta más <risa> razón
0: ¿Por <qué risa> y porque oye también me gustaría acercar un poco quizás a la gente de nuestra audiencia que controla de videojuegos que sabe de videojuegos como es el caso por ejemplo tuyo Rubén que, que coño tienes conocimiento del mundo pero que sin embargo no se ha acercado a los eSports uh -huh. de una forma eh, tan cercana bueno como lo he hecho yo como lo ha hecho otra gente que quizás ha preferido pues ese camino antes que el, el del videojuego clásico en ese yo Casi que metería también a
3: Luis en ese sentido. Luis juega sí, bueno, normalmente en, a League of Legends, le gusta, pero en, en, a cuestión de eSport no... Exacto, yo he jugado muchísimo, he estado, vamos, o sea, menos con el tiempo, pero, pero que mi última partida fue este año. Y, y... <risa> el 2 de enero. <risa> pero pues fue a, a lo mejor ahora tres meses o por ahí. Pero porque ¿Tanto un juego... no? Tu juego conmigo hace menos. Sí, pues... Se meses. un mes. ¿Hace <risa> un, un mes como mucho? Un mes, un mes. Pero el caso es que, que eso, que es un juego que me sigue pareciendo muy divertido, eh el eh el último portátil que me lo compré que me lo compré eso hace dos meses o por ahí yo le instalé League of Legends aunque no juego a día de hoy con la regularidad de antes uh -huh. pero en el tema competitivo y en el tema más eso más de pues, relacionado con el meta con, las, con los campeonatos contados siempre he ido un poco más más perdido a unas, aún con todo he disfrutado viendo ...viendo torneos viendo jugadas y todo eso porque me, me sigue pareciendo un juego muy muy con mucha potencia... Uh -huh. un juego con mucha potencia un juego vistoso que
0: es un juego que en cuanto controlas más o menos los elementos que hay en el mapa y en la pantalla eres capaz de ver la habilidad, igual que el que ve un gol de fútbol, igual que sí. el que ve una jugada de baloncesto, sabes dónde está la, la habilidad o la belleza, no incluso de cada jugada y para mí me parece desde luego me parece uno de, de los e por más sencillos de seguir. Sí. si después Entonces
1: Es muy cómodo de ver. que A mí me encanta el Overwatch Exacto. y ver una partida de, de Overwatch. Tú aguantas 10 minutos. Frenesí. Porque sí, llegamos ¿no? a y dices, mira, ya no sé quién es quién, no sé qué está pasando. Y no, no tiene esa cosa de la relajación, ¿no? Que te da ver un partido de LOR. Que al fin y al cabo es como eso, es como el fútbol. La cámara está muy arriba, tú ves los jugadores y tal.
0: Claro, que es lo que está Al final, la cámara está cenital, lo ¿no? Que se ve desde arriba. Clara. Ayuda muchísimo más que, por ejemplo, en Overwatch, en Call of Duty o en cualquier shooter que tienes que ver la perspectiva del jugador o uh -huh. pues no eres capaz de ver la acción más o menos cómo se desarrolla por lo menos no se ha desarrollado todavía valga la redundancia, un sistema de visionado que permita seguir los ahí y de hecho sí, sí. Fortnite era una de las cosas que se le achacaban que era un título que le gustaba a todo el mundo pero que al final no se puede convertir en un eSport como tal Primero, porque Epic no está muy por la labor, que también hay que decirlo, uh -huh. y después porque ver partidas de Fortnite es imposible, porque la, 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 el pico digamos de acción más grande, igual que supongo que ver pasar en Apex, es el principio, los primeros 10 minutos, y los últimos 10 minutos de cada partida son los en los que hay más acción. Y al principio es imposible estar pendiente de todo lo que está pasando, y en medio te quedan unos 20 minutos de eh, recojo munición, recojo armas, recojo, me empateo el mapa, que eso, oye, mira, sí está bien. Pero la emoción como que... Es una curva de emoción demasiado baja, demasiado lenta.
2: Y que no es televisivo.
0: Claro, sí. eso es lo que digo. Al final no se puede ver de una forma demasiado regular. También vamos a entrar con el tema de los mundiales de dolor porque ahora mismo se está jugando el play-in. Eh, se acabó la fase de grupos el día 7. No, hoy es 7. Se acabó el día 5. Fue el, la, el último día de fase de grupo. Uh -huh. Hoy se ha clasificado eh, para el, ya para la, la fase final del mundial Dan Wong. El equipo... El equipo Coreano.
1: Han ah, terminado ya, ¿no? Porque sí. empezaban.
0: El equipo coreano, que entró como tercera semilla, digamos, de tercer... no sé cómo se dice en realidad, la tercera plaza, tercer. Sí. A -sit. City. De este, este
1: sitio. De tercer sitio.
0: Y estaba jugando Clutch Gaming, que es el, que es el equipo norteamericano que ha estado en el Playing, iba 2-0, yo creo que ganó la tercera partida y se hará con bueno el mejor de 5. Mañana se termina la fase de grupo, o sea, perdón, la eliminatoria para ver quién se clasifica, porque. <risa> Vamos a hablar un momento de la, vamos a ver la estructura del Mundial de League of Legends.
1: Claro, yo de hecho te adelanto que es el primer año que estoy siguiendo ahora los Mundiales, no tengo ni idea de lo que está pasando, y sí que es cierto que para alguien que no, que no conozca y que se quiera meter, es un poco complicado ¿eh? encontrar una página, un sitio que, que te diga, oye mira, funciona así, trátate y que te lo explique. Vale, pues, para eso está tú. A eso está papaserra? <risas> Serra,
0: pero os voy a dar la clave, Lizpedia.com. Ajá. Lispedia.com es una página de funciona de las mil maravillas que tiene resultados profesionales de todo tipo que tiene, te explica cómo funciona cada campeonato, que eso es muy importante y en el que puedes encontrar cualquier tipo de información de jugadores, de equipos campeonatos, etcétera, etcétera, a nivel profesional claro, si te ves a la amateur pues es más difícil encontrar información
1: ¿Se ha ido Antonio o no está?
0: ¿Eh? ¿De, Antonio de Antonio de Antonio cualquier ¿De juego o solamente de los en este es esta página completamente es League of Legends pero tiene es, no es no una wiki <risa> no no es una, es una es una es una wiki que tiene Hearthstone tiene Counter Strike no, tiene no, no, Call of Duty puedes encontrar lo que quieras en este caso en en Ligpedia, no porque Lispedia es bueno, la dirección está es lol.gamepedia Que es la gamepedia en la que se ocupa de esto Pero si buscas leaguepedia.com te redirige a esta página igual Entonces voy a explicar un momento Cómo funciona el Mundial de League of Legends El Mundial de League of Legends es un evento Que tiene lugar una vez al año En el que están No hagas eso En el que están los mejores equipos de cada región ¿Vale? normalmente las regiones más potentes como son China Corea del Norte, eh, Corea del Norte la Corea bueno, no. <risa> Anda, Corea del uy, Sur no. China Corea del Sur y Europa ya me algo por de esto, y, de ya me <risa> <apreciaba>. y Norteamérica <risa> son eh, las regiones más importantes son las que tienen más equipos cada uno puede clasificar hasta tres China tiene tres equipos que se clasifican directamente Europa, Norteamérica y Corea del Sur vale. tienen dos equipos que se clasifican directamente a lo largo de la temporada y un tercero que eh, juega el play-in que es lo que se está jugando ahora es una especie de clasificación es una especie de repesca o bueno repesca de la Eurocopa pero termino y te digo Europa porque tú entiendes la referencia al vino yo no llevo, <risa> pero yo voy sí, a sentir sí, igual y además pues tenés los servidores la EV, los, los servidores el Centro de Vietnam el servidor de la LMS el servidor de EFENIA cada uno va teniendo una, una participación uh -huh. digamos en, en el campeonato los equipos se dividen en grupos como en cualquier campeonato cada grupo creo que si no si no recuerdo mal son eh, 16 equipos divididos en cuatro grupos ¿vale? Que eso eso lo tendría comprado porque no estoy muy seguro ahora mismo, pero diría que sí. Hay 1 2, vamos a hacer un directo, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 equipos. Que se si dividen en cuatro grupos, los dos primeros de cada grupo pasan a, lo, a los cuartos de final, cuartos de final, semifinales y la final que se enfrentan los que son lo que serían los dos mejores equipos del mundo uh -huh. este año el mundial como en todas las competiciones internacionales que pues, sean juegos olímpicos que es el propio mundial de fútbol los eurobasket etcétera etcétera tienen cada año una sede distinta este año es Europa en general de hecho los cuartos finales y las semifinales se van a jugar en Madrid en, en el Palacio Parque de Vista Alegre si no recuerdo mal y, y la final se va a jugar en París este así este digamos es como la, el resumen del mundial Vale. De League of Legends. Ahora, ¿tenías alguna pregunta hasta el momento? No, no. Bueno,
3: bueno, a mí me queda la queda mía, claro. pero, pero para mí me queda claro. Yo
1: veo mucha diferencia de de, eh, de juego, ¿no? De, de calidad de juego, de, de, de profesionalidad, no sé cómo llamarlo, entre los equipos que están jugando ahora mismo los, los playing y luego, yo que sé, un G2 o un SKT o, o sea, Claro, es, la cuestión
0: es que el play-in al final lo haces de es una repesca en la que están, eh, pues... Como una segunda oportunidad. Claro, ¿eh? están los los tres peores equipos de dentro de los mejores, ¿no? De Europa, de Norteamérica y de Corea del Sur. Uh -huh. Está eh, el que se intenta clasificar, el digamos, el segundo mejor equipo de la LMS. Y luego, pues, está el de que va por Brasil, el que va por Sudamérica porque Brasil y Sudamérica llevan equipos distintos Rusia tiene su región al final se trata de que, bueno, si habéis jugado a League of Legends sabréis que cada, cada región va por su cuenta tiene su propio ladder, tiene su propio, sus propios equipos y su propio competitivo y se trata de ver quién es el mejor por región. esto es una cosa que no pasa en otros deportes o en los deportes tradicionales las competiciones internacionales se hacen por país y punto son jugadores nacionales de cada país que juegan y representan digamos, a su nación en League of Legends y en la mayoría de los eSports No, salvo en Overwatch y en Hearthstone Que uh -huh. creo que sí se hacen mundiales por países sí. Pero sin embargo en League of Legends Aquí es una cuestión de clubes Y los mejores clubes Esto sería, en realidad, a la hora de compararlo Sería una especie de liga de campeones
2: Claro,
0: Pero es verdad que cada región Funciona de una forma independiente Europa tiene su liga todo el año Estados Unidos tiene su liga todo el año Estados Unidos y Canadá eh, Turquía tiene su liga, Brasil tiene su liga Y dependiendo de... Eh, Cómo se vayan clasificando los equipos en los otros eventos internacionales. Porque durante el año hay un par de eventos internacionales más. El Mid-Season Invitational y eh, el Rift Rivals. En función de cómo se desempeñen, tienen más o menos plaza en el, en el evento principal. El Mundial empieza el día 12 de octubre. vale. Eh, se juega la fase de grupo.
1: ¿El 12 o el 2?
0: El 12 de octubre. Ah, Está la buena de la no es claro. el próximo sí, 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 viernes. 7, 8, 9, 10, 11... No, el sábado. sábado. El sábado 12 de octubre empieza el Mundial de League of Legends, empieza la fase de grupos de League, del Mundial. Y la final es el día 10 de noviembre, o sea, tenemos casi un mes de competición. Eh, pues de, de, del mejor League of, Legends, o del League of Legends, del más alto nivel. ¿Qué hace atractivo el League of Legends? ¿Por qué creéis vosotros que la gente ve el League of Legends y ve el Mundial de League of Legends?
3: Pregunto. Yo, aparte de lo que he dicho antes.
0: Lanzo teorías. O sea. Eh... Vale. porque la gente no, no solo el eSports sino el mundial ¿Qué es lo que atrae tanto el mundial ¿Por qué la gente sigue de esta forma mundial hay que recordar que cada año eh, quitando la región porque el, el tema de espectadores siempre se quita China ¿no? porque tiene sus propios su, propio, su plataforma de stream y al final el número son muchos más League of Legends tiene cerca del millón de espectadores y superando el millón de espectadores cada año perdón el, el mundial incluso en fase de grupos que se supone que hay enfrentamientos que bueno que al final es como el que un Albania polonia en, en una Eurocopa entonces siendo sí, he hecho, ¿cómo, ¿por qué el mundial atrae a tanta gente? ¿qué, qué he hecho, creéis? es un
1: poco de, de perogrullo ¿no? pero es como el evento principal mundial en el que se reúnen todos claro. los grandes equipos y si ya de por sí el LoL atrae audiencia o sea tendríamos que ver primero la perspectiva más local no más localizada que sería a ver estoy jugando al LoL me gusta el LoL cuando no juego lo veo, aprendo, eh, me gusta este jugador porque está aquí, lo entiendo de mi país y tal Lo estoy siguiendo, veo la mejora del chaval, me gusta este equipo, me gusta el otro Y luego eso como que va escalando, ¿no? Vale, pues este es mi país, ok, ahora la región, luego tenemos ya el tema de, del mundial Y básicamente es como una confluencia de todo el resto de, de ligas en un evento más grande, ¿no? Yo diría que en parte es eso.
3: Sí, es que además recuerdo, no no me sé los los años exactos, pero eh, eventos de, de los mundiales que, que han sido mmm, brutales, pero también pero a nivel de, de experiencia me refiero. Es decir, eh, en uno tocó Imagine Dragons y, uh -huh. y, y era un despliegue musical brutal con la con el, con el tema de, de Warriors. ¿sí, sí, ¿sí? Sí. ¿sí? Con, con el tema en directo y tal, dando entrada al evento eh, luego con las con las eh, apariencias de los personajes de, inspirados en, en el, el K-Pop capop uh -huh, también el hicieron en el KDA eso se llama ¿no? eh, que lo hicieron otro directo tal todo eso es como eh, yo no lo había visto asociado a un a, otro, a un videojuego competitivo
1: a esa escala ¿no? a
3: esa escala nunca
1: Además, Entonces, el propio juego lo incentiva, porque por ejemplo están ahí las skins de SKT, ¿no? de cuando ganaron, es como que el, le dan mucho bombo al hecho de que, oye, esta es la gran competición, ¿no? Y, esto
3: es lo... pero es que quiero, o sea, quiero intentar ir un poco más allá y pensar que es por la experiencia de juego me refiero porque Riot sabe lo que ha generado, desde siempre con sus cinemáticas, con la manera en la que maneja el lore, <coughs> con, la la, con la forma en la que tú te metes en el juego, aparte de la parte competitiva, eh tiene algo, te engancha, te, hay personajes que con los que te sientes identificado y luego tienen una, unas apariencias que tienen otro lore distinto de ese personaje y es como y, y se atribuye o a un, un universo alternativo o a, o a parte de la personalidad de ese personaje que tú no conocías cosas así, te va atrapando te va atrapando y te puede hacer un evento así y la gente está flipando porque está viendo a, 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 a personas bailar eh, emulando a un, a, 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 a un vídeo de un videojuego que te han sacado ellos mismos, con música brutal, con una. con una composición fotográfica y, y visual muy cuidada, yo yo creo que. es que nunca lo había visto así. Y, o sea, y, y y creo que todo eso al final hace que es que el propio jugador, incluso si, si pasas de la parte competitiva y, y. a lo mejor no te atrae tanto o lo que sea, es que. es que es un imán. Es un imán para para ti decir well, well, es que yo he jugado a esto yo estoy ahí yo estoy dentro de eso y no sé bueno, me parece maravilloso es que, que como, podido como evento en sí aparte
1: de lo que tú decías de competición o lo que sea como evento sí que ya tiene mucho mucho enganche ¿no? exacto y luego yo qué sé volvemos a vez lo mismo el propio juego por ejemplo las misiones estas que te ponen de ve no sé cuántas partidas del mundial o juega no sé qué o sea es saben claro. cómo enganchar a la comunidad, ¿no? mucho mucho y, y luego aquí en España sobre todo eh, ahora mismo están eh, emitiéndose cada semana creo que era un vídeo que lo ha hecho League of Legends League League of Legends, League, joder, League of Legends España <risa> por el perdón norte. No decir el nombre al que jugué, Dios mío el lol leches <risa> eh, cada semana publican un vídeo eh, van ya por el 3 de 5 Explicando bueno la historia del LOL aquí en España, ¿no? de cómo empezó, de cómo ese primer mundial eran cuatro gatos como estamos ahora mismo nosotros, Exacto. con diez ordenadores y poco más, como el segundo año ya era un estadio, cómo ha ido creciendo y cómo, sobre todo cómo ha crecido aquí en España, con la comunidad, los catchers, los youtubers, sí, sí. está muy bien ese, ese repaso porque es una forma de nuevo de enganchar, de abrazar a esa comunidad que se vuelca en el juego, También
3: han abogado, perdón, o sea, muy rápido han abogado siempre mucho y de manera muy explícita por la seriedad del juego competitivo, es decir, de que dedicarse a eso no es, una tontería, pero es tan es tan lícito y tan y tienes tiene tanto prestigio como cualquier persona que quiera dedicarse a lo que le dé la gana. Tú te dedicas a los esports, tú entrenas, tú tú pones pellejo, tú tú te juegas eh, mucho ahí y pues ganas dinero. ¿sabes? Entonces como eh, como, vamos, sobre todo en las generaciones pasadas, han intentado varias veces tirar por tierra eso, en, 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 sobre todo en el sentido del prestigio y de, de bueno, eso es dedicarse a los juegos, tontería tontería, para nada. Y aquí siempre con vídeos, con, con la propia experiencia del juego, todo... Pues se tenemos mucho. el
1: ejemplo de los jugadores coreanos, Exacto. que juegan a lo mejor pues, 10, 12 horas al día. ...comen, duermen... ...y juegan y juegan y juegan... ...y para ellos es... ...entrenan... O ...es sea, casi más que un trabajo... ...porque un trabajo son ocho horas... ...ellos están jugando 12 ...y luego eso se ve en el competitivo... ...en cómo destacan ¿no?... ...es totalmente una profesión... ...pero que es el estilo de vida que ellos han elegido... ...y está totalmente válido... Mm -hmm. ...total...
0: Yo, ...yo lo que, no, lo que, lo que veo es que además... Eh, ...al hilo de los de los vídeos que han ido sacando League of Legends en España es que bajo mi punto de vista Qué rápido es, lo has
1: dicho tú y cómo me ha costado a mí
0: ¿eh? <risa> bajo mi punto de vista en España tenemos uno de los mejores eh, yo creo que es una de las mejores comunidades de League of Legends, quiero decir a nivel competitivo
1: ¿Eh? No, me estaba acordando del chat de la LVP y... <risa> No, 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 quiero decir sí, evidente, sí, sí, Evidentemente
0: sí. la toxicidad es es, es, es es como en cualquier videojuego La comunidad no, de League of Legends Es muy tóxica Muchísimas veces lo, lo vemos en competitivo, lo vemos en el chat de la LVP Lo vemos en el chat de cualquier sitio, en Twitter Evidentemente eso es algo que hay que corregir, pero es un problema social, no es un problema sí, del sí, videojuego sí. en sí, total.
2: Sí, yo lo tendría de hecho, bueno, tú ya final... lo has dicho de
0: social, pero a todos los, a todos los juegos electrónicos... Sí, sí, no, al final esto es esto es, es, es matemática básica, quiero decir, ¿por qué se notan más que la comunidad es tóxica en League of Legends? O, por, o, o las partes tóxicas de la, de la comunidad, ¿por qué se nota más en League of Legends? Porque juega más gente. Es una cuestión estadística y de proporciones, quiero decir, si en mi videojuego juegan 1500 personas y al tuyo juegan 10, es más probable que en el mío haya 30... 30 no, el problema es que hay 200, hay 200 tíos que no se saben comportar, que los que hay en el tuyo porque no hay 200 tíos. Sí. Es lo que quiero decir. Entonces, quitando ese pequeño detalle, para mí la comunidad de League of Legends en España ya no solo a nivel de jugadores, que sí, sino a nivel de streamers, a nivel de casters, a nivel de jugadores profesionales de equipo, la misma construcción del profesional en España, creo que es una de las ligas que tiene más potencial y que tiene mejor desarrollo. Aunque, sin embargo, no tenemos un equipo español en la primera división europea. Hay que puntualizar que tanto G2 como Origen. G2 está, tiene su sede en Alemania, aunque pertenezca a Ocelote y tenga relación con España. De hecho,
1: nos vale, nos vale. Sí, no pasa nada.
0: Y origen, eh, creo, origen está ahora mismo en Dinamarca, aunque tiene efectivamente su cantera. Origen BCN está en España pero Origen no deja de ser un equipo que creo que es Danés, sí, creo que está la misma en Danés y, y uno de las patas, digamos, de ese equipo sigue siendo Peque, que fue el que lo fundó en su momento y en esta refundación, junto con Deficio y, y otro... otro dueño del club que ahora me, me tendrá que perdonar porque no me acuerdo, y sin embargo ya te digo, en España tenemos equipos como Matt Lyon como Vodafone Giants, como eh, Movistar Riders, la cantera de Splice, eh, que es equipo del de y que de hecho va a ir a vamos mañana tiene, que, tiene su partido contra el Love, pero casi seguro que estará en el mundial Splice Viper juega en España y origen BCN, o sea, tenemos dos canteras de, de Europa, digamos, de primera división uh -huh. en España, es decir es que en España hay muy buen League of Legends y hay una comunidad yo te digo tanto streamer caster incluso periodistas etcétera que oye, se han dedicado muy bien y es para estar bueno es para estar orgulloso y es, para, es, para, es de agradecer y por eso League of Legends en España hace ese tipo, de, ese tipo de cosas porque yo creo que el resto de, de, de países tampoco tienen una, una, un cariño digamos o un esfuerzo tan grande por, por su comunidad aún así volviendo al tema del mundial yo creo que es todo lo que habéis dicho vosotros es correcto y ya no solo que es eso sino que para mí un factor muy importante es el factor social es que es un evento que te da la oportunidad de ver a los mejores equipos del mundo, pero además te da la oportunidad de verlos con tus amigos. No sé si tú, vamos, no sé si yo creo que tú has venido alguna vez, no estoy seguro ahora mismo misma, Luis, pero yo tengo unos amigos no, con no, los que todos los años nos reunimos y vemos el Mundial de League of Legends e intentamos ver las finales, las semifinales, los partidos que dan falta. Porque al final es eso, te juntas, es, tenéis pasión por el juego, os gusta el juego, sí. o sea, Y al final hay otro elemento muy importante que yo no quiero que se me olvide, porque está muy presente en los deportes tradicionales y creo que es uno de los elementos más importantes de los deportes tradicionales me pone un poco aquí eh, poético y melancólico pero son las historias cuando después de 100 años de fútbol ¿quién no recuerda la historia? pues la mano de Dios de Maradona o ¿quién no recuerda el cabezazo de Zidane? o ¿quién no recuerda el Arsenal de los invencibles es decir, la gente que tiene pasión por un deporte recuerda las historias recuerda los hitos pasan baloncesto que nos recuerda bueno pues el, los Bull de Michael Jordan que nos recuerda decir eh, son historias al final que se van que se van creando que se van contando de, casi no diría de generación en generación pero sí que van trascendiendo y en League of Legends se están creando historias y es una prueba más de lo de lo importante.
1: La que, la que el backdoor. No, no, de... El backdoor de Peque es algo que ha quedado para los restos. O sea, la ese,
0: el, la, la Miss Fortune Fortune Support de, de... de... <risa> que jugó que jugó, creo que, fue, creo que era Bolívar en <risa> el Rock Tiger, en una no, semifinal no, del Mundial, que, que, que ya se caté por. por...
1: Eso, eso no se olvida. El, el origen que,
0: que se pegó todo el año sin poder hace, sin hacer nada se clasificó al Mundial de Últimos y al final parecía incluso que podía ganarlo aunque se encontró en SKT y los eliminó semifinales, porque SKT, bueno, sabemos. Y bueno, el propio CKT o Faker, la leyenda que es Faker, que es el... Uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo juega League of Legends. Perdón. Aunque no conozca a Faker o no lo haya visto jugar demasiado, sí que tiene la referencia de quién es Faker. Entonces para mí el mundial hace eso también crea historias y crea y crea hitos a los que la gente pues, puede relacionar su, su juego puede relacionarse incluso a sí mismo con, con esos hitos y eso me parece muy importante tan o más importante que el tema de, de bueno de que es un videojuego social que como todos los videojuegos online al final te permite pasar tiempo con tus amigos haciendo una cosa distinta es un plan mm -hmm. es decir puedes decirle, te queda con tus amigos para tomarte algo y dice, ay, pues vamos a ver los mundiales, como el que dice vamos a ver el fútbol este fin de semana uh -huh. o bueno, en vez de vamos a hacer una barbacoa este fin de semana pues dice, ay, pues son los mundiales, venid a mi casa os en fin, creo que me
3: entendéis y la parte cooperativa del propio juego y todo, que es que al final te sientes en un equipo Estás, o sea, hay gente que juega la suya y tal, pero el, el tema de que seáis cinco jugadores y que te tengas que coordinar con la gente y tal, siempre caso eh, aparte casos eh, contrarios aparte pero pero es eso es lo que tú dices que, que al final eso si tú tienes uno, unos amigos jugáis siempre vosotros tenéis ya la piña hecha es que es, que es, es casi tan eficiente como un grupo de WhatsApp es
1: muy curioso también como eh, el juego modifica la forma de jugar los que tienen los jugadores pero estos jugadores también modifican la forma en la que nosotros jugamos el juego porque Ahora que son estas competiciones y si hay alguna cosa extraña fuera del meta se rara, meta automáticamente sí, 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 al día siguiente sí. lo vas a ver en partida. La gente copia.
0: Yo, yo, yo temo. Claro, <risa> claro. Cuando claro. llega el mundial, ya, ya bajando el tono de la conversación ¿no? a, sí. a, a, a coña, yo temo increíble los ¿Qué días del mundial. Tú, sí, tú, sí, porque cuando sale un Ralp. Bueno, hoy se ha jugado eh, juni, ha jugado un R Top. Uh -huh. que esto parece, ahora parece que estoy hablando un poco en chino pero ahora no, juego un Real Top en la tercera partida de, de la serie y yo mañana voy a ver bueno, mañana no, un apoyo, esta noche voy a jugar y voy a, voy a enfrentarme a un Real Top lo tengo, vamos, segurísimo, si pasa hago una captura y lo pongo y lo, vale, y perfecto, lo, y lo ponemos en la cuenta perfecto, del programa porque, sí, porque al final, sí, sí, seguro, vamos, me va a pasar seguro claro, no tengo que y a lo mejor lo juego yo <risa> así que sí captura también, eh si sí, 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 os juego yo también hago gatura. ¿Eh, Manuel? Si esta noche cae, pues... pues pero vamos.
1: una que no sea que estés conmigo. a menos, no. me voy a portar bien. Rubén, bueno,
0: si tú estás muy callado, ¿tienes alguna
2: pregunta? tienes algún No, nada. Todo lo que habéis contado es algo que ya conocía. No del lol sino de otros mundos aparte. Entonces, la originalidad por ahí no me aparece nada nuevo, sino que te tiene que gustar el juego. Si no te gusta el juego, obviamente, pues... Uh -huh. No bueno, te metes
3: ahí. ¿Dónde lo habías visto tú, por ejemplo, en plan, así, a esta escala y eso? Pero yo estaba
2: pensando eh, antes... No, no, yo yo no he visto ningún Mundial de LOL. O sea, yo he jugado no. a LOL, pero como claro. no me gusta el juego, igual que también he jugado a otros deportes y no me interesan, pues tampoco lo...
3: Claro, claro. No sé si digo estilo que eso. Yo te digo, por ejemplo, llenar un estadio eh, con... A con esa escala buses. no lo sé, lo desconozco. A ver, a
2: ver. Pero lo que está claro es que es un producto que está bien trabajado, bien explotado. Ah, hay, sí, por sí. supuesto, rayos se habían enganchado los jugadores antes de que se hiciera el juego popular a nivel de retransmisiones y luego aparte lo que habéis dicho, un juego que se puede retransmitir con, con ciertos fundamentos televisivos que además de ello se les puede sacar partido y han montado un negocio que, que está eso. Precisamente sí, 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 sí. Es, es un espectáculo que ya no solamente contenta a quien va a verlo y aparte da pie a que lo vayas a ver con amigos, sino que también contenta al padre que va con su hijo. Que el padre que va con su hijo piensa que va a ver una cosa de de marcianos y de frikis y, y, luego, se dentro, lechado, y... y luego sale el padre más, más flipado <risa> que el niño <risa> Oye, pues entonces por eso, eso, eso?
0: Lo, lo venden muy bien eso, eso, eso es importante porque mi padre, que no tiene ni idea yo pongo partidos del mundial, o sea, cuando ya empiezan los mundiales en mi casa <risa> se ponen los mundiales, y yo intento ver todo lo que puedo y mi padre se queda a ver los partidos, claro. al principio no entendía nada después más o menos empezó a diferenciar entre azules y rojos <risa> Y, y más o menos ya iba valorando él y, y se queda... Le, no, no le interesa de una forma especial, pero sí es verdad que oye se queda entretenido y, y se pone a ver los conmigo, aunque, aunque no los me Antes de
1: terminar, porque ya se nos está agotando el Yo, tiempo... Lo único que quería comentar es que eh, se hace muy poca mención, o damos muy por hecho, la realización que hay en, en la retransmisión de, so, de esos partidos. Sí, sí, sí. Pero muchas veces cuando a lo mejor quieren dar las gracias o quieren remarcar esa labor o con algún tweet, con alguna fotografía del equipo de realización y tal es brutal la cantidad de gente que hay detrás de sonido, de imagen de... en el propio plató, los claro. catchers o sea, el equipo humano detrás para que tú estés sentado en tu sofá viendo una partidita Buah.
0: Pues mira, para apuntillar para eso que has dicho y para volver a hablar de la comunidad española yo creo que es de las comunidades que conocen más uh -huh. a quienes trabajan detrás de, detrás de lo que ellos están consumiendo sí. ya no solo a nivel de caster, sino a nivel de realizadores incluso.
1: Es que hay mucho cariño en plan... A...
0: Es verdad que eso por eso por pues eso sí. yo decía que la quizá la comunidad española de los es una de las mejores <coughs> en ese sentido en el sentido de que apoyan muchísimo lo que hacen y, y, y saben reconocer quién les da, les da lo les da cada cosa y les, da, y les ofrece este producto como todos he dicho pero bueno como decía antes de terminar os voy a, os voy a, a obligar a hacer porra ¿A
3: hacer porra
0: os voy a obligar a hacer porra de quién crees que va a ganar el mundial tú que dices que está esto siguiéndolo uh -huh. vas pensándolo yo a, a Rubén le voy a dar por ejemplo, la lista de los equipos que la tenéis aquí los dos si queréis y el que más os llame la atención podéis decirlo yo lo no puedo decir ya. Tú lo quieres? Adelante, la porra de Manuel. Yo digo. ¡Uy! Eso no
1: está. Eh, Uy la vaya. apuesta de Manuel. Yo digo que gana. Joder, que
0: gana G2, tío. Tú dices que gana G2. El tirón, vamos, a vale. saco. G2 y Sport gana el mundial según Manuel. ¿A vosotros le la atención algún equipo?
3: Yo digo que gana SKT. <risa> Luis dice que gana SKT, que <risa> recupera el trono. Que recupera el trono, sí, sí. Pero sí. pues yo voy a apostar por los otros coreanos, por Griffin. Díselo. Ojo.
0: <risa> Ojo, pues Griffin ha hecho, ha hecho una temporada bastante buenecita por me no decir decir, el mismo que son el... Pues mira, el coreano. <risa> yo, ya que, yo creo que Ocelote no es
1: suficientemente... rico Tiene o sea, que te... ir <risa> que... ¿no? Sí, sí, sí. no, si conozco ese caso de...
0: oído claro, de... de... Vale, vale, no, me parece bien. O sea, bueno, evidentemente <risa> ninguno va a apostar por un equipo <risa> norteamericano porque no... ¿Para qué? ¿Por qué? No, porque NA no, no, no vale para, para un duro. Así sí, que yo voy a, voy a, yo voy a apostar por la revelación este año de la Liga China.
3: Y es Fan, fan, fan Plus. plus. Fan
0: Plus Phoenix, plus, 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 ¿vale? Bueno, Fan Plus. plus. Desde luego Eres tiene el nombre fan. más chulo. Sí, no, bueno, fan Plus, fun plus Fenix, que, no es, que tampoco, pero yo me he venido un poco arriba. Fan Plus, Fan Plus, Fan Plus. No está mal de Fenix. F Así que vamos a recapitular. Manuel dice que gana G2 y Sport. Luis cree que va a ganar ese otra C vez el mundial, que la verdad es que de, de los que hemos dicho es el único que tiene un título. Rubén apuesta por Griffin porque creo ¿por que ¿Por qué porque te ha gustado el pollo. Porque iba a decir un coreano, pero él ha dicho antes. <risa> que es más importante. Entonces yo digo. Uy, y yo creo que va, a... que va a ganar el equipo chino. Dice... De hecho, el año pasado, el año pasado ganó ganó Invictus Gaming que por, fue por origen, no está, sí. no. Por origen no está, sí. origen ah, no ah, está, bueno, Fnatic. Los claro. equipos europeos que representan a, sí, 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 que sí, están sí, en sí. el mundial son g 2 Fnatic sí, 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 sí. y mañana en teoría Splice Fnatic es que con la historia que tiene. Fanatic podría o sea, Nombres de salas de concierto de Sevilla <risa> <risa> Se parece, se parece Bueno Pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os hayáis entretenido que os haya gustado, no quiero irme sin volver a dar las gracias A nuestros patrocinadores, acordaos Forever LOL, Banana y Sport Tenéis los datos en, en la descripción Las tazas chulísimas, si queréis una taza Pues la, nos habláis Nos abrís abrí un MD y, y, y negociamos Y
1: ya veremos Y ya veremos qué
0: pasa, y quién lo contesta <risa> Así que esto ha sido todo.
1: ¿Tenéis algo más que decir? Nada
0: más. ¿Queréis despediros? Que ¿Queréis mandar un saludo ahora, a alguien?
1: No juguéis este Real Top. <risa> el don el don no sé, el el yo yo voy a jugar el
0: Real Top esta noche.
1: Madre mía. ¿Vale? Y. Y ser, y, y ser, 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 ser buenas. buenas. <risa> y se fueras. Y se Hacedle feliz. caso a vuestra madre.
3: ¿Queréis mandarle algún saludo a alguien? Pues. Mira, a los de ese ganan. Porque así ganó la porra y seguro que viene llevo una
0: <risa> Yo esto no me lo esperaba en absoluto. Así que vamos a dejarlo aquí de alto. Hasta luego. Adiós. Adiós.